0: Fitness en la nube, episodio 200. hoy es un episodio especial aunque puede que para vosotros no lo sea pero para mí sí que lo es porque se cumplen 200 episodios de este podcast y con ello pues correlativamente 200 semanas 200 viernes que he estado aquí delante del micrófono intentando compartir mi visión particular del fitness con vosotros así que hoy os voy a contar pues algunas cosas que he aprendido después de 200 episodios que son cosas que podéis trasladar a cualquier ámbito realmente de vuestra vida porque efectivamente son aplicables prácticamente en cualquier cosa y de hecho cualquier persona que haya hecho algo el suficiente tiempo seguro que habrá llegado a las mismas conclusiones que yo así que vamos allá pero antes como siempre es un episodio especial pero la mención a la academia siempre tiene que estar ahí porque la academia ya sabéis que es la plataforma donde os enseño pues todos los entresijos del entrenamiento y la alimentación para que consigáis pues veros mejor sentiros mejor y rendir mejor vale ese es el objetivo de la academia y el por qué está montada así y por supuesto dentro encontraréis programas de entrenamiento ya diseñados y lo más importante el orden en el que debéis seguirlos vale que por cierto no me quiero esplayar mucho con esto, pero he recibido pues algunas preguntas de alumnos que básicamente siempre es la misma pregunta que me dicen que a pesar de ser alumnos y estar inscritos en la academia, pues hay algunos programas de entrenamiento que no pueden ver, vale, que se meten y les dice pues que es contenido restringido y que deben apuntarse aún estando ya apuntados, vale. Esto tengo que trabajarlo es verdad para especificarlo mejor porque efectivamente si ya estás inscrito no te puede pedir que te inscribas otra vez, vale. Sin embargo, embargo esos entrenamientos sí que están restringidos y están bien restringidos digamos que no es un error precisamente por lo que he dicho antes porque los entrenamientos tienes que hacerlos en orden vale y alguien que se apunte de nuevas tiene los primeros entrenamientos que tiene que seguir vale o bien entrenando en casa o bien entrenando en el gimnasio pero tiene lo que necesita vale cuando alguien se apunta tiene disponible el material que necesita y a medida que va pasando el tiempo pues se van desbloqueando automáticamente los entrenamientos que van haciendo falta vale que le van haciendo falta a esa persona en concreto teniendo en cuenta pues cuando se ha apuntado vale pero esto lo tuve que hacer así al principio no estaba así de hecho los que tengáis más longevidad dentro de la academia eh, sabréis que no estaba así vale pero lo tuve que hacer así porque eh, pues me di cuenta que la gente pues era muy adelantadilla vale y lo que hacía era mirar todos los programas y hacer pues el que más le gustara vale las chicas pues buscaban un programa que tuviera más trabajo de pierna los chicos pues a lo mejor más de espalda o de pecho o directamente que tuviera poco de pierna vale en fin que al final eso se convertía pues como en un mercadillo vale unos cogiendo una cosa otros cogiendo otra y yo sé para que la que para la periodización para que funcione vale esa progresión que está montada para que funcione pues hay que seguirla en un orden porque los entrenamientos van acorde a la capacidad de trabajo que tú vas construyendo por eso no tiene sentido que te apuntes hoy a la academia y empieces por el entrenamiento 4 si antes tienes otros 3 que tienes que hacer vale así que al final pues tuve que bloquearlos para evitar que la gente se saltara a entrenamientos y los hiciera en orden así que si sois alumnos de la academia y en algunos programas os dice que debéis inscribiros simplemente que sepáis que todo está bien eh, lo que pasa es que ese entrenamiento en concreto pues aún no está disponible para ti vale y se desbloqueará cuando lo necesites para que puedas hacerlo ¿Vale? pero ya digo antes de hacer ese pues esa es una señal de que tienes otros eh, que hacer primero ¿Vale? pero bueno independientemente de esto que sepáis que tenéis programas para entrenar en el gimnasio en casa que por cierto ya tenéis como os comenté la semana pasada el programa en forma en casa avanzado que de momento os está gustando bastante vale a los que los estáis eh, probando que aún no sois muchos todavía vale pero los que ya estáis metiéndos en el programa en forma en casa avanzado pues eh, me vais dando vuestros primeros eh, feedback y la verdad que estoy eh, bastante contento de cómo va resultando vale así que pues eh, esperemos que siga por esta línea luego también por supuesto tenéis los cursos y los talleres que estoy planificando los siguientes para empezar de nuevo en septiembre con otras novedades que ya os iré comentando en fin que la academia es un poco como nosotros, ¿no? Que está en continua evolución como cada uno de nosotros y si quieres formar parte de ella y aprender a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, pues será todo un placer darte la bienvenida y tenerte a bordo, solamente tienes que ir a fitnessenlanube.com y ahí pues puedes inscribirte, ¿vale? y eh, bien como decía hoy es el episodio número 200 y por tanto es un episodio especial y por ello vamos a hablar lógicamente de un tema especial que en este caso son las cosas que yo particularmente he aprendido haciendo 200 episodios de este podcast y que creo que estas cosas que os voy a comentar son aplicables realmente a cualquier otro ámbito y que muchos de vosotros os sentiréis algo identificados y otros muchos, aunque no os sintáis identificados, pues creo que podréis aprender algo y de hecho estoy seguro de que vais a poder aprender algo como intento siempre que sea cada viernes, ¿vale? Y lo primero que he aprendido es que el peor episodio siempre es el primero y esto es bastante obvio, ¿vale? A día de hoy me da vergüenza escuchar mi primer episodio, de hecho no suelo escuchar ninguno en general pero los últimos los voy tolerando mejor, ¿vale? Pero ese primer episodio me siento muy incómodo, eh, me siento sin vocabulario, me siento pues eh, sin tener desparpajo delante del, del micrófono, me siento muy nervioso, ¿vale? Y es normal porque así es justamente como estaba en ese momento, como me sentía en ese momento. Y por tanto se reflejaba en mi forma de expresarme. Pero es lo que digo siempre, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás y esto eh, se lo he repetido a la gente cientos de miles de veces la primera vez que vayas al gimnasio te vas a sentir un completo inútil vas a estar desubicado vas a sentirte patoso y vas a sentir que ese no es tu lugar pero eso es simplemente parte del proceso y nos ocurre a todos vale a todos y con todo por eso el primer episodio siempre va a ser el peor como el primer día en el gimnasio siempre va a ser el peor, como el primer día que empieces a controlar tu alimentación siempre va a ser el peor, como el primer día que te levantas a las 6 de la mañana para entrenar antes de ir a trabajar también va a ser el peor, como el primer artículo, por ejemplo, que escribí en el blog también fue el peor, el primer email que mandé también fue el peor, y esto pasa así con todo, ¿vale? Pero lo importante es empezar, y esto me lleva.. A la siguiente lección que he aprendido también, y es que es mejor actuar primero y preguntar después. Y esto lo digo porque hay mucha gente amante de la teoría, de los que son muy listos, ¿no? Y todo lo saben, y son súper científicos, y manejan conceptos, los tecnicismos, pero luego no hay experiencia, no han hecho nada. Nunca les ha dado por dar ese primer paso del que os hablaba antes. Y esta es otra cosa que siempre digo y que siempre recomiendo si quieres aprender a escalar una montaña, pregúntale al serpa que la sube y la baja todos los días, en lugar de preguntarle pues, al cerebrito que se pasa el día abajo del todo estudiándola, porque el movimiento se demuestra andando. ¿vale? Por eso muchas veces, especialmente en el mundo de los entrenadores y esto pues habrá muchos entrenadores que no les siente bien pero es lo que hay me da igual no es lo que pienso que tienen una titulación oficial que básicamente solo hay dos titulaciones oficiales en españa que una es tafad y la otra es inef el resto tendrán más o menos prestigio pero no son oficiales oficiales son las que expide el ministerio de educación pues hay gente que por tener una de estas dos titulaciones ya se piensa que lo sabe todo de todo todo lo del deporte lo sabe y te hablan del entrenamiento de pesas como si solamente ellos fueran los que pudieran hablar del entrenamiento de pesas porque son los que tienen esa titulación y esto es absurdo más que nada porque más de la mitad de los certificados con esas titulaciones de las personas certificadas de las personas que tienen el título no han pisado un gimnasio en su vida y no saben lo que es ponerse debajo de una barra para intentar ganar músculo no saben lo que es llevar una serie al fallo ni cerca del fallo de hecho muchas veces sabrán lo que es una serie pero no saben no han experimentado lo que es una serie ni siquiera a lo mejor teóricamente sí que lo saben como digo pero a nivel práctico no por eso es como ese dicho de la mujer del césar no solo tiene que ser honrada o honesta sino que tiene que parecerlo vale o algo así era el, el dicho no por lo que si vienes tú a mí Pesando 60 kilos con unos bracitos que parecen dos lapiceros y unas piernas que parecen un compás, a decirme cómo tengo que ganar masa muscular o cómo hay que ganar masa muscular según la ciencia o no sé qué, pues no sé, permíteme que dude de tus competencias, ¿vale? Porque las cosas hay que demostrarlas. Y cuidado, porque esto no significa que entonces el que más músculo tenga sea la persona que más sabe porque esto es lo que ha ocurrido muchos años en los gimnasios, que siempre le preguntábamos al que estaba más fuerte, porque suponíamos que era el que más sabía. Pero generalmente tampoco es así. Es decir, hay mucha gente que está fuerte... Porque hace muchas cosas y algunas de esas cosas funcionan y otras muchas no. Pero como se suele decir, hasta un reloj roto da la hora dos veces al día, ¿vale? Pues esto es igual. A lo mejor no es que te hayas puesto fuerte por hacer cardio en ayunas, sino que te has puesto fuerte a pesar de hacer cardio en ayunas. Y he dicho cardio en ayunas porque es lo primero que se me ha ocurrido, pero esto es, con todo, a lo mejor no te has puesto fuerte por hacer ese ejercicio en concreto que tanto te gusta y tanto recomiendas, sino a pesar de hacer ese ejercicio o no te has puesto fuerte por entrenar seis días a la semana sino a pesar de entrenar seis días a la semana vale pero una cosa es que el que más fuerte esté no tenga necesariamente más conocimientos y otra cosa es que te pongas a dar lecciones sin haber cogido una mancuerna en tu vida o al menos sin que se te note algo porque yo, por ejemplo, lógicamente no soy el más fuerte del mundo, ni el que mejor cuerpo tiene, ni nada. Pero cualquiera que me vea por la calle sabe que hago pesas. No hace falta que lo especifique en la biografía de mi Instagram, ¿vale? Es algo que ya se ve. Y si alguien se dedica a dar lecciones de entrenamiento de musculación y la gente que le vea por la calle no sabe ni siquiera que va al gimnasio, pues entonces yo al menos me tomaría con prudencia esos consejos, ¿vale? Y todo esto venía porque he dicho que es mejor actuar primero y preguntar después refiriéndome a que siempre 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 es mejor actuar y luego después preocuparse por solventar las situaciones que puedan venir de esa acción que has tomado pero si te quedas parado no vas a llegar a ningún sitio y lo digo porque yo por ejemplo los primeros episodios no tenía ni siquiera un micrófono simplemente yo escuchaba algunos podcasts, era un formato que me parecía interesante para dar a conocer mis opiniones y dar a, darme a conocer a mí mismo y de repente un día cogí el móvil el móvil que además no es ni siquiera el que tengo ahora era otro móvil mucho más eh, pues lógicamente mucho más viejo y más antiguo y grabé los dos primeros episodios y luego seguí grabando otros tres cuatro episodios más también con el móvil hasta que ya pues me compré un micrófono de 40 euros que tampoco fue una inversión muy alocada que es con el que he estado grabando hasta ahora que por cierto hoy en un micrófono nuevo vale así que no sé qué tal saldrá el, el sonido en teoría debe salir mejor pero tampoco lo sé porque el micrófono este me ha costado 35 o sea que fijaos un poco también la, la inversión que, que he hecho para para el estudio de, de podcasting no pero bueno en teoría tiene que salir mejor audio que, que con el otro micrófono vale porque son diferentes aunque estén en el mismo rango de precio pues son micrófonos que, que son diferentes y para diferentes eh, entornos digamos no y este es más adecuado para el entorno donde estoy ahora pero si yo me hubiese estado preocupando primero de comprar un micrófono bueno vale uno bueno de, de verdad de los pros de que la habitación donde grabara no tuviera eco de tener una edición bestial de aprender todos los entresijos de los podcasts y demás pues seguramente todavía seguiría sin sacar ningún episodio o iríamos todavía por el episodio 40, ¿vale? Así que siempre actúa primero y pregunta después, porque la experiencia siempre bate a la teoría. Y yo lo digo muchas veces, estudiar mucho sobre China no te va a convertir en chino, ¿vale? Y lo siguiente que he aprendido es que la constancia siempre bate a la intensidad y obviamente ahora en el episodio 200 me escuchan muchísimas más personas que en el episodio 1, o en el episodio 10, o incluso en el 100, y es simplemente por haber estado aquí cada viernes desde ese primer viernes, ¿vale? porque esto es exactamente igual que lo que ocurre en el gimnasio, puedes entrenar intensamente o puedes entrenar durante mucho tiempo, ¿vale? pero las dos cosas no se puede, y aunque generalmente dentro del gimnasio la opción ganadora es entrenar duro durante poco tiempo en el resto de cosas eh, suele ser al revés la constancia siempre vence vale incluso también en el gimnasio vale porque cuando digo entrenar duro me refiero lógicamente a una intensidad que puedas soportar para que mañana puedas volver a por más y durante estos 200 episodios he criticado y critico mucho aquellos sistemas de entrenamiento o clases colectivas donde lo que se vende, su mensaje de marketing, es ser simplemente el entrenamiento más duro del mundo. De hecho, una de las críticas que tengo hacia el CrossFit, una de las mayores críticas que tengo, es esta, es que se vende, de hecho, su creador, que me parece que ahora ha habido un lío con él y se ha apartado de la marca o tal, pero su mismo creador lo decía, decía que era el dueño del sistema de trabajo más duro de la Tierra. Y eso, lógicamente, atraía a mucha gente. Porque a la gente, no sé por qué, pues le gusta decir que hace el entrenamiento más duro de la Tierra. Por eso también la gente, pues, le atrae tanto los Iron Man y este tipo de. de deportes, digamos, o de, o de carreras, o de campeonatos. ¿Vale? Y yo lo he criticado siempre porque quizás sí que sea el entrenamiento más duro, ¿vale? Pero es algo que me da igual. A mí me da igual porque a mí me interesa no ser el dueño del entrenamiento más duro de la tierra sino ser el dueño del mejor entrenamiento no del más duro y el mejor entrenamiento es aquel que te permite volver mañana por más no el entrenamiento que lo haces un lunes y tienes que estar toda la semana recuperándote de las agujetas para volver a entrenar el siguiente lunes porque antes no puedes eso para mí no tiene ningún sentido por eso la constancia siempre gana y por eso cada viernes estoy aquí independientemente de lo que ocurra y durante estas 200 semanas han pasado muchas cosas me he ido de vacaciones he hecho cursos y formaciones presenciales con exámenes y demás que lógicamente me absorbían eh, tiempo he trabajado para otras empresas para otros gimnasios también se ha muerto mi abuela en este tiempo han surgido imprevistos y nunca lo habéis notado porque pasara lo que pasara, cada viernes había un nuevo episodio, sin importar otra cosa porque lo que yo buscaba y busco es esa consistencia, es la constancia, no la intensidad. No quería sacar 200 episodios en un mes y luego olvidarme del tema, sino que quería acompañaros un rato durante cada semana. Así que eso es lo que he aprendido, que la constancia siempre vence a la intensidad vale o como dice mi madre que salidas de caballo paradas de burro y otra cosa que he aprendido además relacionado con esto es que es mejor aprender los principios que basarse en las tácticas vale y de nuevo el principio que yo utilicé fue el de sacar un podcast cada semana no importaba lo que pasara porque el podcast tenía que salir cada viernes y al principio ni siquiera miraba las estadísticas de escuchas, de hecho ahora mismo tampoco las miro mucho, porque realmente me da igual, me da igual en ese momento que me escuchara una persona o que me escucharan 3000, porque yo me iba a adherir al principio, ¿vale? al principio que yo me marqué a hacer un podcast cada viernes, es decir, yo iba siguiendo el proceso, no el premio, que es lo que digo siempre, lo que digo siempre aquí de entrenamiento alimentación y demás que no hay que obsesionarse con ese objetivo que todos los entrenadores te dicen qué objetivo tienes y todo el mundo tiene su objetivo en la cabeza y demás esto realmente es una estrategia perdedora porque mucha gente dice no mi objetivo es perder 5 kilos pues eso sería como si yo hubiera dicho no es que mi objetivo es que me escuchen 5000 personas y si yo hubiera ido con esa mentalidad pues a los dos meses, cuando a lo mejor me escucharían, yo qué sé, 100 personas a lo mejor, pues me habría desanimado y lo habría dejado. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando se propone esta clase de objetivos? Que es que se desmoraliza y lo deja porque se centran en el objetivo en lugar del proceso. Así que esta es otra lección que de hecho os invito encarecidamente a que apliquéis, que es seguir el proceso y no el premio y también otra cosa que he aprendido es que la gente evoluciona y yo el primero vale cuando digo la gente pues aquí me pongo delante vale de hecho cuando empecé a crear contenido en fitness en la nube empezando por los artículos que fue lo primero que empecé a crear y luego con los podcasts estaba mucho más centrado en lo que es digamos la ganancia de masa muscular el progreso físico y, y demás vale que esto es eh, digamos un, eh, un tipo de contenido que era bastante más hardcore de lo que es ahora no mucho más pero sí que era lo bastante como para que se note una diferencia y realmente no es que haya cambiado nada no ha pasado nada no ha pasado no ha habido un punto de inflexión sino que he sido yo el que poco a poco pues he ido cambiando y ahora pues valoro muchas cosas o muchas otras cosas que antes quizás no valoraba o no valoraba lo suficiente simplemente por la edad vale lógicamente no se piensa igual a los 20 años que cuando estás cerca de los 30 no ya no estoy tan enfocado en el tema quizás físico no hago eh, pues etapas de definición para el verano ni cosas así ni puestas a punto ni, ni demás que entiendo que haya gente que lo haga y se preocupe de lucir palmito y, y demás en verano porque yo lo he hecho muchos años vale entonces tampoco pues puedo criticarlo mucho pero llegó un año que no me apetecía hacerlo me di cuenta que valoraba mucho más, digamos, la sensación que tenía al entrenar, que la recompensa misma de entrenar, la recompensa, digamos, a nivel eh, físico, a nivel fisiológico, es decir, que si me dijeran, eh, mira, por mucho más que entrenes, ya no vas a mejorar tu cuerpo, ¿vale? Ya te vas a quedar conforme estás, pues yo, por ejemplo, seguiría entrenando, simplemente... Eh, aún no pudiendo mejorar mi físico, porque ya digo, en este hipotético caso que alguien me dijera, oye, mira, por mucho que sigas entrenando, te vas a quedar igual, ni para adelante ni para atrás. Pues yo seguiría entrenando por las sensaciones internas que me producen los entrenamientos. Antes, como digo, estaba más interesado en las sensaciones, digamos, externas, ¿no? Y mi contenido, pues también estaba más centrado en eso, porque estaba alineado con mi persona, con mi persona en ese momento. Y poco a poco, pues, mis prioridades han ido cambiando y con ello también mi contenido ahora le doy mucha más importancia a la rutina a los hábitos incluso a la psicología vale sin olvidar por supuesto el trabajo duro que esto no lo he dejado de lado vale eso lo sigo teniendo pero sí es verdad que ahora mi prioridad pues es quizás eh, optimizar mi estilo de vida en general en el mayor espectro posible para otro tipo de cosas vale para mantener una masa muscular fuerte vale que me permita pues avanzar en a través de la edad eh, pues de una forma eh, pues solvente vale una buena densidad ósea que me permita lo mismo vale poder envejecer pues con cierta dignidad y así también prevenir enfermedades para poder en definitiva alargar mi vida útil vale que son ciertas cosas que ya os he comentado en otros episodios que también os recomiendo mucho que, es, que escuchéis vale que son digamos las ventajas de, de entrenar el por qué entrenar y son cosas que pues yo en este momento me tomo mucho más en serio que verme mejor o verme eh, peor vale porque como digo ahora son una prioridad más que el simple hecho de cómo me veo eh, frente al espejo que obviamente me sigue interesando pero como digo pues es bastante más residual si lo comparamos con hace unos cuantos años atrás vale y es lo que he aprendido que todo el mundo continuamos evolucionando aunque nos pensemos que no y este podcast lógicamente también ha ido evolucionando conmigo hasta ser lo que soy dentro de otras 200 semanas no sé de lo que estaré hablando no sé ni siquiera si estaré aquí o no estaré aquí y no sé Cómo será mi contenido, no sé cómo serán mis prioridades, pero lo que sí sé es que, pues, de hace 200 semanas ahora ha habido bastantes eh, cambios que más que cambios no son cambios radicales, sino más bien una evolución. Y lo siguiente que he aprendido, aunque era algo que ya tenía bastante claro desde hace mucho más tiempo, vale, pero os lo cuento por si os puede ayudar a vosotros, es que el compromiso con uno mismo vale mucho más que el compromiso con otras personas, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues a que yo no necesite decirle a nadie que cada viernes iba a sacar un nuevo episodio del podcast, porque hay gente que necesita tener lo que se llama un accountability partner, ¿vale? Para rendirle cuentas, que esto se recomienda mucho, por ejemplo, pues en la pérdida de peso o cuando quieres dejar de fumar, ¿vale? El tener a alguien con quien te comprometas para que te dé vergüenza el fallar a esa persona pero a mí eso siempre me ha parecido muy delicado y quizás es porque yo tengo mucho ego o no lo sé pero personalmente sé que mi compromiso conmigo vale mucho más que mi compromiso con cualquier otra persona por eso no necesito comprometerme ante nadie que no sea yo mismo porque eh, si sí, fallar a otra persona me cabrea pero fallarme a mí mismo me cabrea bastante más por eso cuando la gente a la gente le da rabia fracasar ante los demás pero no le importa fracasar ante ellos mismos me parece que tienen un problema bastante gordo porque están poniendo a los demás por delante de ellos por eso yo para hacer 200 episodios del podcast nunca he necesitado a nadie que me diga eh, venga Luis que te toca grabar recuerda que me dijiste que ibas a hacer un episodio cada semana estamos ya viernes y todavía no te has puesto así que venga eh, siéntate y dale a, a grabar pues no nunca he necesitado esto ni en el podcast ni en ninguna otra cosa, porque el compromiso que hago conmigo mismo vale mucho más que el compromiso que hago con cualquier otra persona. Por eso no necesito a nadie que me diga que me ponga a grabar, como tampoco necesito a nadie que venga a levantarme por las mañanas, como tampoco necesito a nadie que eh, diga que tengo que ir al gimnasio, como tampoco necesito a nadie que me diga eh, lo que tengo que comer, simplemente porque no quiero ser la clase de persona que no quiere fallar ante los demás, pero no le preocupa fallarse a sí misma, eso nunca me ha gustado, y esto creo que lo podríais tomar también en cuenta vosotros, que fallarle a los demás os debería de dar rabia, pero fallaros a vosotros mismos debería ser mucho peor, ¿vale? Y ya las dos últimas cosas que he aprendido, que son más externas que internas, y es que no se puede agradar a todo el mundo, ¿vale? Esto obviamente solo me di cuenta cuando realmente me expuse dentro de internet, ¿vale? Hasta ese momento yo pensaba que le caía bien a todo el mundo claro a mi entorno a mi familia a mis amigos pues muy mal tampoco les debo caer pero cuando te expones en internet y aunque trates de ser respetuoso en general y yo siempre trato de ser lo más educado posible alguna vez me caliento y soy bastante controvertido en general simplemente no es porque sea controvertido sino porque defiendo mis opiniones y mis argumentos pero eso hay gente que no le gusta y ojo es normal que haya mucha gente que no esté de acuerdo con los argumentos que yo doy eso sí que lo tenía claro desde el principio pero también hay gente que o bien no le gusta mi voz o bien no le gusta que trague mucha saliva que no le gusta si hablo rápido hablo despacio en fin que hay mucha gente que eh, pues eh, le gusta este podcast y hay otra mucha gente que no lo soporta incluso aunque le guste lo que yo digo en el podcast pero que por algún motivo por lo que sea pues no les gusto yo y al principio yo sinceramente pues no concebía esto porque yo pensaba cómo no le voy a gustar yo a alguien no si yo soy un, un tío majo no pues no hay mucha gente que no me considera majo en absoluto y ahora lo veo normal pero en su momento sí que me enfocaba más en intentar agradar a todo el mundo y al poco tiempo la verdad no he necesitado 200 episodios quizás ya en el episodio 15 pues ya me di cuenta que no se puede agradar a todo el mundo y es más que tener la estrategia de intentar agradar a todo el mundo es una estupidez tanto a nivel personal como a nivel eh, comercial y ya lo último que he aprendido que va muy en la línea de esto último es que nunca te va a atacar alguien que haya hecho más que tú ¿Y por qué digo esto? Pues porque obviamente conforme he ido creciendo y el podcast también ha ido creciendo, me han ido saliendo haters, ¿no? Y cuando digo haters no me refiero, como he dicho antes, a gente que piensa diferente a mí. No estoy diciendo esto, estoy diciendo eh, pues a gente que viene simplemente a atacar, ¿vale? Los trolls, los eh, haters que todo el mundo conoce y que tristemente a poco que tengas algo de exposición, pues acaban apareciendo. Y aunque considero que tengo una comunidad bastante sana siempre hay elementos de estos que vienen eh, pues solo a atacarte vale a tocarte un poco los huevos pero curiosamente no se pierden ningún episodio me siguen en todos lados en las redes sociales están en mi lista de email siguen los podcasts, e incluso alguno me ha comprado algo alguna vez que yo digo bueno si te dedicas a ponerme verde lo mínimo es que trates de evitar mi contenido porque se supone que no te gusta pero curiosamente tus mayores haters son tus mayores fans vale porque no se pierden nada de lo que haces y esto podría ser otra cosa de las, de las que he aprendido y esto aunque sigo sin entenderlo la verdad porque me he acostumbrado a ello pero no lo entiendo ni lo entenderé nunca vale como una persona puede consumir un contenido tuyo y perder el tiempo en escribir un comentario destructivo intentando atacarte intentando hacerte daño porque claro yo me pongo en mi situación y en lo que haría yo, si veo o escucho un contenido de alguien que no me gusta lo que dice, que no me gusta, aunque sea como lo dice, que no me gusta su voz, que no me gusta su cara, que no me gusta nada, o simplemente que creo que está diciendo gilipolleces, como hay mucha gente en internet, o una de dos, o comento con mis argumentaciones sin desprestigiar las suyas, porque hay una cosa que la gente no entiende, y aquí me voy a salir un poco y voy a ser un poco off topic, y esto tiene que ver con la psicología de las ventas, algo de lo que yo también sé un poco, ¿no? Y es que si tú quieres convencer a una persona de algo, no puedes entrar llamando la estúpida ignorante, por ejemplo, aunque por dentro lo estés pensando. Pero eso es, por ejemplo, lo que hace la gente eh, pues, eh, con el tema de la tauromaquia, con los toros, ¿vale? Y así lo único que haces es conseguir echarte a esa persona en contra y jamás vas a conseguir que cambie de opinión. Y como decía, esto es lo que ocurre con la tauromaquia, cuando salen pues, los radicales estos llamando asesinos a los toreros, asesinos a los que van a ver los toros y demás. Y yo soy eh, totalmente antitaurino, pero no se me ocurriría insultar a los que son taurinos o a los toreros o a la gente que vive del toro o a quien sea de ese mundo, porque a mí lo que me interesaría... No es ir a hacer daño, lo que me interesaría sería enseñarles y argumentarles que eso ni es cultura ni es necesario, pero sin insultar a nadie, porque a mí mis padres siempre me han enseñado que con educación se puede decir cualquier cosa, pero si te dedicas a insultar, aunque realmente no pierdas la razón, que esto es normalmente lo que se dice cuando alguien te insulta, dices no así, es como se pierde la razón realmente creo que si tienes la razón la tienes independientemente de cómo te comportes vale pero lo que pierdes aunque no sea la razón pierdes completamente la oportunidad de hacerle cambiar a la otra persona porque esa persona aunque tú lleves razón si no entras de una forma que sea de buena acogida para esa persona esa persona se va a sentir atacada si tú entras llamando asesino a una persona se va a sentir atacada y cuando a ti te atacan no escuchas, simplemente reaccionas. Por eso si yo comento en algún sitio, aunque eh, piense que lo que están diciendo es una gilipollez, a no ser que sea alguien que directamente no es que no sepa lo que dice, sino que lo dice para engañar a los demás, que de estos también hay unos pocos, vale como hace poco de hecho publiqué un ejemplo de esto en las redes sociales, vale con una página que decía que con su entrenamiento ibas a quemar más de mil calorías o no sé qué, que eso ya cruza la línea de la desfachatez, pero si alguien da una argumentación, incluso en ese mismo ejemplo, ¿vale? En esa misma página de esa persona o esa página que decía que con su entrenamiento ibas a quemar mil calorías, si argumentas el por qué, si tratas de explicarlo, aunque no tengas razón, y yo aunque piense que es una gilipollez, o bien, en ese caso, contestaría contraargumentando, ¿vale? dando mis argumentos de por qué no tienes razón, o bien directamente no comentaría y no querría volver a ver contenidos de esa página pero no me molestaría en escribir un comentario que dijera sois unos estúpidos ni me suscribiría a sus contenidos ni nada simplemente trataría de evitarlos lo máximo posible y como yo lo haría de esta forma y no me daría por hacer comentarios destructivos pues me cuesta pensar que haya gente que sí que lo haga como forma de vida porque para que veáis hace poco ya sabéis que a mí no me gustan mucho las redes sociales pero hace poco una persona me etiquetó creo que se dice así no en una publicación de otra persona una persona eh, la que hizo la publicación con muchísimos seguidores que decía de sí mismo que era un investigador de la ciencia de no sé qué no y exponía en esa publicación la hipótesis que ya he desmentido aquí como 100 veces de que la insulina y por tanto los carbohidratos son los que te hacen engordar algo que es totalmente falso tengas un seguidor o tengas un millón de seguidores eso da igual vale la cantidad de seguidores que tengas no afecta a la veracidad de, a la veracidad de lo que digas y en cualquier otro caso si yo veo esto si yo veo esta publicación yo creo que no hubiera contestado simplemente pues hubiera pensado que mucha ciencia mucha ciencia pero no tenemos ni puta idea de lo que hablamos pero como me etiquetó una persona pues me molesté en dar mis contraargumentaciones, demostrando o al menos abriendo la puerta a que lo que había dicho no era cierto o al menos había otra cara de la moneda ¿vale? porque de hecho había cosas que se contradecían en esa misma publicación y yo creo que ha sido el post más largo que he escrito dentro de instagram ¿vale? porque además para escribir en el móvil yo no sé cómo se las apaña a la gente pero a mí me resulta súper incómodo ¿vale? y contesté creo que de una forma educada y respetuosa simplemente por alusiones ¿vale? pero no se me ocurrió decirle subnormal o gilipollas o vende humos ni nada de esto vale de hecho es que ni conozco al chico solamente leí lo que decía en su biografía y, y ya está vale que por cierto ni ni me contestó pero bueno yo al menos como me etiquetaron ahí pues di mi opinión y ya está por eso cuando la gente entra a atacar a algún sitio aunque ya cada vez como digo estoy más acostumbrado y conforme voy haciendo episodios pues me voy acostumbrando más aunque me vaya acostumbrando sigo sin entender la psicología de lo que pasa en la cabeza de esas personas vale y como digo creo que no lo entenderé nunca aunque lleve 200 o 4000 episodios vale pero lo que he aprendido es que curiosamente de todos los que van a atacarte a faltarte al respeto a meterse contigo ninguno ha hecho más que tú ninguno es decir que si alguien me dice que no tengo ni idea de hacer podcast que respiro muy fuerte que salivo mucho cosa que probablemente sea verdad pero es que yo no soy locutor profesional, pero curiosamente te metes en su perfil, los que tienen un perfil medio verdadero, y no tienen ellos ni un podcast, nunca han hecho ni un mísero episodio, y curiosamente todos lo que, los que te atacan siguen el mismo patrón, es decir, no viene Iñaki Gabilondo a decirme que no tengo ni idea de hablar delante de un micrófono, al contrario, me he dado cuenta de que los creadores de contenido son los más respetuosos con todo el mundo y en especial los que son más grandes que tú, porque yo he tenido contacto con pocos, la verdad, pero con la gente que he tenido contacto, los creadores de contenido, ¿vale? Los influencers por así decirlo, son ultra respetuosos. Y creo que es porque como ellos también son creadores de contenido, entienden que no es algo fácil, que no es algo que se pueda atacar a la ligera, porque hay un trabajo detrás. Que ellos entienden muy bien. Pero claro, el que nunca ha hecho nada antes, el que nunca ha grabado un podcast, el que nunca ha hecho nada para los demás, el que no ha creado ni una pieza de contenido, no tiene ni idea de lo que habla y se permite el lujo de dar consejos estúpidos y decir gilipolleces porque no tiene ni idea de nada. Pero la gente que está ahí en las trincheras, como tú, es la gente que realmente conoce el valor de lo que haces y sabe el trabajo que hay detrás y lo respeta al 100%. ¿Vale? es un poco lo que he dicho al principio la experiencia siempre es mejor que la teoría y curiosamente los que tienen experiencia son los eh, los que son más cautos a la hora de dar consejos o de hablar de un tema es como ocurre en el entrenamiento si a mí me preguntas casi cualquier cosa del entrenamiento de musculación la respuesta que te voy a dar casi siempre va a ser depende pero el cerebrito de turno el que se haya leído un libro de entrenamiento y no haya hecho pesas en su vida se va a pensar que sabe la verdad absoluta y va a quedar en ridículo porque es curioso además lo que ocurre que es que conforme vamos sabiendo más y esto nos ocurre a todos y en cualquier ámbito nos damos más cuenta de que no sabemos tanto vale al principio somos más arrogantes eh, pues somos más osados a la hora de hablar pero realmente eso es una muestra de que realmente no sabemos tanto vale porque conforme vamos sabiendo más nos damos cuenta de que hay más dependes y que las cosas son más relativas de lo que nos pensábamos antes vale por eso en cuanto a las críticas llegué hace tiempo a esa conclusión de que nadie que haya hecho más que tú va a venir a atacarte vale por tanto todos los que vienen a atacarme a mí y todos los que irán y los que van a atacaros a vosotros tened por seguro que habrán hecho mucho menos que vosotros vale y nada espero que estas eh, reflexiones después de 200 semanas eh, aquí sentado detrás del micro pues os sean de utilidad y las podáis eh, aplicar a vuestros proyectos personales y a vuestra vida en general porque al final de eso es de lo que se trata de ir aprendiendo unos de otros y avanzar y progresar tanto en el gimnasio como haciendo podcast escribiendo siendo mejor padre mejor madre mejor marido mejor hijo no sé cada uno tendrá pues una serie de áreas en eh, su vida en las que deberá mejorar y creo que estas cosas que os he compartido hoy pues os pueden servir para eh, muchas de esas áreas así que espero que las hayáis disfrutado y si ha sido así pues dejad una valoración de 5 estrellas en itunes un me gusta y un comentario en ibox y allá donde me estéis escuchando y hacedme saber que realmente os gusta este podcast y queréis que dentro de otros 200 episodios pues os vuelva a hablar de lo que he aprendido de aquí en adelante porque aunque este podcast haya nacido de mi cabezonería, de mi impulso por, por crearlo, como ya os he comentado, este podcast sigue en el aire gracias a que vosotros estáis al otro lado y lo habéis valorado desde el primer día. Así que, Dejadme saber que apoyáis este podcast, compartidlo con vuestros familiares, amigos y con cualquier persona que creáis que le puede servir todo lo que hablamos aquí. Y nosotros, como siempre, desde hace 200 semanas, pues nos escucharemos el viernes que viene con otro nuevo episodio. ¡Hasta luego!